0: 네청자 여러분 안녕하세요. 2022년 6월 18일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 나의 믿음은 성경에 근거한 믿음인가 점검하며 살아 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 심리학에 관한 강의를 하는 미국 대학의 한 교수의 영상을 본 적이 있는데요. 그 영상에서 교수는 흥미로운 예를 하나 들어주었습니다. 미국 유치원은 부모들이 아이들을 데려다 주고 또 시간에 맞추어 픽업을 하러 가지요. 그런데 데려다 주는 것은 조금 늦게 데려다 주어도 별 관계가 없는데 끝나고 데리러 갈때 늦는 것은 안됩니다. 유치원 선생님들이 퇴근을 해야 하는데 부모가 아이를 데리고 가지 않으면 선생님들이 퇴근을 할수 없기 때문이지요. 그래서 부모들은 끝나는 시간에 늦지 않기 위해 부랴부랴 준비를 해서 시간 내에 유치원으로 갑니다. 그런데 정말 가끔씩은 생각하지 않았던 일이 생기기도 하고 또 도로에 사고라도 나면 기대하지 않았던 교통체증이 생겨 늦어지게 되기도 하지요. 이럴 때 부모들은 정말 미안한 마음을 가지고 유치원에 가서는 선생님들께 미안하다고 진심으로 사과를 하며 아이들을 데리고 나온답니다. 유치원 측은 부모들의 사정을 이해하지만 이런 갑작스러운 일이 일어날 수 있음을 염두에 두고 조금 더 일찍 일찍 준비해서 아이들을 픽업해 가기를 바랬습니다. 그래야 선생님들도 자신들 스케줄에 맞추어 다음 일을 진행할 수 있으니까요. 그래서 유치원에서 부모들이 늦게 오는 것을 막기 위해 늦게 오면 10분의 1달러의 벌금을 받기로 결정을 하고 학부모들에게 그것을 알렸답니다. 이후에 부모님들의 반응은 어땠을까요? 벌금을 내지 않기 위해 미리미리 준비해서 왔을까요? 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 말씀이 얻으리 주의 택한 모든 선도 구금타 신라를 우리 알수없어 항상 기도하고 깨어있어서 기쁨으로 보자 앞에 우리 나가서도 그때까지 참고 기다리겠네
0: 유치원 측은 부모들이 조금 더 미리 미리 준비해서 늦지 않도록 하기 위해 앞으로 늦으면 벌금을 부과하겠다고 규정을 만들었습니다. 벌금을 받는 것이 목적이 아니라 벌금을 내지 않도록 학부모들이 미리 준비하기를 기대한 것이죠. 그런데 벌금을 받기로 하자 유치원 측에서 기대했던 것과는 전혀 다른 일이 일어나기 시작했습니다. 학부모들이 벌금을 내지 않기 위해 더 일찍 준비하여 아이들을 픽업하러 오는 것이 아니라 오히려 더 느긋이 오기 시작했다는 것입니다. 벌금을 내지 않을 때에는 약속 시간에 늦게 가는 것이 미안하여 최선을 다해 빨리 갔고 그래도 늦게 되면 미안한 감정과 죄책감을 가졌는데 벌금을 내도록 하자 미안한 감정과 죄책감이 사라졌다는 것입니다. 내돈 주고 내가 늦는데 뭐 하는 것이죠. 정당한 대가를 지불했기에 미안하지 않다는 것입니다. 오히려 6달러 주고 1시간 더 늦게 가지 뭐 하는 사람들까지 나타났고요. 적은 돈에 아이들을 더 맡겨 놓을 수 있다는 생각까지 하게 된 것입니다. 유치원 측은 학부모들이 갈수록 더 늦어지고 늦는 사람들이 점점 늘어나자 그때서야 자신들이 잘못 판단한 것을 깨달았습니다. 그래서 벌금제를 시작한 지 12주 만에 벌금제를 다시 폐지를 했는데요. 그런데 놀라운 일이 그 이후에 일어났습니다. 여러분은 어떤 일이 일어났을 것이라고 추측하십니까? 학부모들이 에이 벌금제가 좋았는데 아쉽다 하며 다시 제시간에 맞추어 아이들을 픽업하러 열심히 왔을 것이라고 생각하십니까? 사실 저는 그랬을 것이라고 생각을 했습니다. 그런데 결과는 전혀 예상밖이었습니다.
2: 땅 위에 매길 건도다내 맘을 다아서 주님을 따르면, 길이 길이 나를 사랑하리니 물 풀이 두렵지 않고찬거미 험한, 내밤 되시라 내 영원 먹이시는 그내 누리고 나지리주름뵙기 원하네 주는 저산 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 믿을 것이 없도다 o b da...
0: 12주 만에 벌금제를 취소하고 다시 원래대로 제 시간에 와서 아이들을 픽업해달라고 유치원 측에서 요구를 했는데 학부모들은 여전히 늦게 왔습니다. 더 놀라운 것은 늦게 오는 학부모들의 숫자가 증가했다는 것입니다. 왜 그럴까요? 그동안은 좀 늦으면 벌금 좀 내지 하면 벌금을 내고 늦게 올수 있었는데 이제는 벌금도 내지 않게 되었으니 아무런 부담 없이 늦게 갈수 있다는 생각이 학부모들 사이에 자리를 잡았다는 것입니다. 이 예를 가지고 심리학 설명을 하던 교수는 이렇게 말했습니다. 벌금제 때문에 관계의 성격이 변했다. 서로 배려하던 관계가 돈이 들어오면서 깨졌고 사회 규범이 사라졌다. 한번 사라진 죄책감은 다시 돌아오지 않는다 라고요. 이 이야기를 가만히 생각해 보게 됩니다. 내 자녀의 유치원 선생님이기에 내 자녀를 돌보아주고 교육시켜주는 선생님이기에 그동안 존중해 주었고 감사한 마음으로 서로를 생각하고 배려하던 관계가 이렇게 변해버렸다는 것은 안타까운 일입니다. 그동안은 배려하는 관계였기에 약속된 시간에 가는 것이 당연한 일이었고 또그 약속을 지키기 위해 노력했고 그 약속을 지키지 못할 때는 그것이 미안하고 죄책감이 들었는데 늦었을 때 벌금을 내도록 하니 늦었다는 미안함을 벌금을 내는 방법으로 해결할 수 있게 되자 미안함과 죄책감은 사라져 버린 것이었죠. 미안함과 죄책감이 사라져 버리자 이제는 내가 내 돈을 줄 테니 내 아이를 맡아두고 있으라는 마음까지 생기는 것이었고 이것이 학부모들로 마음 편하게 늦을 수 있도록 환경을 조성한 것입니다. 더 안타까운 것은 다시 벌금 제도를 없앴다고 해서 학부모들의 마음이 처음으로 다시 돌아가지 않았다는 것입니다. 벌금을 내지 않으니 미안해하던 처음의 마음으로 돌아간 것이 아니라 이제는 돈도 안 내고 늦을 수 있게 되었다고 더 편안해졌다는 것이 하나님 안에서 제 자신을 돌아보게 합니다. 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 보안이 필요한 나라에서 선교하고 계시는 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다. 선교지 보안을 위해 선교사님의 성함과 선교지는 밝히지 않습니다. 이 점을 양해해
3: 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 저는 티국에서 사역하고 있는 선 선생입니다. 저는 이곳 현지에 있는 한 교회를 협력하여 돕고 있습니다. 제가 맡은 주요 사역은 청소년, 청년 사역과 그리고 난민촌에서 생활하고 있는 난민들을 방문하여 필요한 것들을 지원하는 사역을 하고 있습니다. 이곳 티국에 들어오는 난민들은 다양합니다. 시리아, 이라크, 이란, 레바논 등 각지에서 난민들이 들어오는데 요즘에는 아프가니스탄에서도 들어옵니다. 국적 없는 난민 신분으로 이곳 현지에서 힘겹게 생활하는 사람들이 많습니다. 먼저 난민 신분으로 안정된 직장을 구하는 것이 어렵습니다. 난민촌에서 생활하는 난민들은 일정한 직업 없이 살아가고 있습니다. 반면 도시 내에서 생활하는 난민들 중에는 일용직이나 혹은 자신의 기술 분야에 따른 전문직에서 일하기 때문에 어느 정도 안정적인 생활을 하는 사람들도 있습니다. 그러나 대부분의 난민들이 안정적인 직장을 구하는 것은 여전히 어렵습니다. 무엇보다 이런 외적인 요인들보다 난민들을 괴롭히는 것은 내면적인 것입니다. 그들의 말을 들어보면 10중 8구는 희망이 안 보인다고 말을 합니다. 제가 머물고 있는 이 지역에는 시리아에 온 난민들이 있습니다. 저희 교회에서는 난민촌에 필요한 재정적 물질적 지원을 할 뿐만 아니라 도시 내에 몇몇 난민가정들에게 필요한 식료품들을 구입할 수 있도록 매월 식료품 카드로 지원하고 있습니다. 그리고 교회 안에서 현재 약 21명 되는 난민아이들에게 현지의 난민교사들이 영어를 중점적으로 매주 토요일 한 차례씩 가르치고 있습니다. 그리고 저희 교회는 COVID-19 발생 이후로 현지 청소년들과 청년들을 대상으로 하는 영어사액을 시작하였습니다. 코 o v i d 1 9 이후로 한동안 통행금지와 모임금지로 인해 화상으로 모임을 할 수밖에 없었습니다. 그래서 현지 청소년, 청년들과 접촉할 수 있는 방법을 모색하였고 영어사액을 시작하였습니다. 처음에는 대여섯 명으로 영어 모임을 시작하였습니다만 지금은 20여 명 이상이 참여하는 모임으로 성장하였습니다. 그리고 이영어사역을 하면서 교회에 나오지 않는 청년들과도 접촉할 수 있게 되었고 또 어떤 학생들은 교회 출석하기 시작하였습니다. 무엇보다 감사한 것은 현재 두 명의 학생들이 저의 통역으로 성기있을쓴 만큼 실력이 성장했다는 것입니다. 영어수업 외에도 올해 4월부터는 영어성경공부가 개설되어 첫 번째 시즌이 10주 과정으로 진행 중에 있습니다. 그런데 이곳 현지에서 기독, 청소년, 청년들이 가정이나 학교나 직장에서 신앙생활하는 것이 쉽지 않습니다. 그래서 본인의 신앙에 대해 다른 사람들에게 알리지 않는 경우가 많습니다. 그런데 가족 모두가 신앙인 경우는 자신의 종교를 숨기지 않습니다. 그러다 보면 학교나 직장에서 혹은 친척들로부터 어려운 일들을 겪게 되는 경우가 발생하기도 합니다. 예를 들면 한 교인이 어렸을 때의 이야기입니다. 이곳 중고등학교의 전체 학생수가 700명에서 많게는 1000명 정도 됩니다. 각 학교에는 종교 수업시간이 있는데 기독교인이란 이유로 그 수업에 참여하지 못하고 바깥 넓은 운동장에서 홀로 시간을 보내는 경우도 있었다고 합니다. 이러한 현지 상황에 대해 조금이나마 이해하시면서 저와 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 세상의 모든 일들을 주관하시는 하나님 아버지 경제적, 정치적, 종교적인 여러가지 이유로 곳곳에서 전쟁이 발발하고 내전이 끊이지 않고 있습니다. 이로 인해 수많은 사람들이 자신과 가족의 생명을 지키기 위해 고향을 떠나 국적없는 난민 신분으로 살아가고 있습니다. 그리고 많은 난민들이 안정적인 자리를 잡지 못하고 있습니다. 직장을 구하기도 어려운 처지에 있습니다. 더욱이 코비드1 9이후로 경제적인 상황도 더욱 악화되었고 이곳 현지 물가 상승률은 60%에 육박하고 있습니다. 나그네와 고아와 과부들을 살피라고 하신 하나님 이 난민들을 하나님의 따뜻한 손길로 보살펴 주소서 하나님의 사랑이 희망을 보지 못하고 있는 이 사람들의 영혼에 비치게 하소서 매일 살얼음판에서 걸어간 듯한 불안과 염려가 항상 이들의 마음속에 도사리고 있습니다. 하나님의 도움의 손길을 통해 이들의 영원한 소망을 품을 수 있도록 하나님 아버지의 따스한 품으로 인도하소서 비록 난민 신청을 한 나라들로 갈수 없지만 이들의 마음으로는 영혼의 본향이신 하나님의 품으로 회귀하여 둥지를 털수 있도록 품어주시옵소서 우리들의 허락하신 영어사역을 통해 현지 어린이들과 청소년 그리고 청년들 세계에 하나님의 나라가 더 확산될 수 있기를 소망합니다. 어린아이들의 부모들과 청소년 그리고 청년들에게 영어사역에 대한 좋은 소문들이 이 도시 안에 많이 퍼져나가게 하시고 이영어사역에 필요한 사역자들 또한 양성되고 준비될 수 있도록 도와주소서. 그리고 새벽이슬 같은 주의 청년들을 보살펴주시고 보호하여 주소서. 학교에서나 직장에서 어려움을 당하거나 왕따를 당할지라도 오히려 이들의 신앙이 알곡과 같이 더 알차게 여물어가는 과정이 될수 있도록 연달하여 주소서. 이 젊은이들이 어디를 가든지, 들어가든지, 나가든지, 요셉과 같은 형통의 복을 누릴 수 있도록 하나님께서 동행하여 주소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.
4: 세상 그 어떤 어려움 속에도 주 은혜로 나를 돌보시며 세상 끝날까지 지켜주시네 주 사랑이 나를 이끄시네 내가 갈수
6: 청자 여러분 안녕하세요 우리가 알고 있는 바를 더욱 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함혜진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순기입니다
6: 지난 시간 누가복음 15장에 기록된 세 가지 잃어버린 비유를 보았습니다 잃어버린 양과 드라크마 그리고 아들 이세 가지의 비유를 보며 하나님께서 잃어버린 백성을 찾으시고 회복시킨다는 귀한 은혜의 말씀을 살펴보았고요 또 이런 귀한 구원의 은혜를 받아들이기 위해서는 자신의 처지를 깨닫는 겸손함이 있어야 하는 것도 살펴보았습니다.
0: 네, 자기 자신이 잃어버려진 존재다 하는 것을 깨닫지 못하면 자신을 찾아주시는 하나님께 감사함을 느낄 수 없지요. 특별히 잃어버린 아들의 비유에서 우리는 둘째 아들과 첫째 아들의 차이를 보았지요.
6: 그러게요. 둘째 아들은 자신이 아들이었음을 알고 있었는데 자신의 잘못으로 더 이상 아들이라 칭함을 받을 수 없다면 품꾼의 하나로 받아주시라고 간구했어요 네. 반면에 큰아들은 아들이었음에도 불구하고 자신 스스로 종처럼 살아왔음을 고백했지요. 참 아이러니한 것 같아요. 네,
0: 아이러니하죠. 네. 예, 큰아들은 아버지 곁에 늘 있었고 아버지의 명령을 따랐지 만 아버지와 아들의 관계는 아니었습니다. 그는 그 관계를 깨닫지 못하고 있었지요 그것이 안타까운 현실이었습니다. 예수님 당시 많은 종교인들이 하나님과의 관계를 누리지 못하고 종처럼 하나님을 섬겼습니다. 오늘날의 많은 종교인들도 마찬가지입니다. 하나님과의 친밀한 관계에 들어가지 못하고 하나님은 멀리 계시는 분, 무서운 분, 잘못하면 혼내고 벌주고 저주를 내리시는 분으로 생각을 해서 하나님께 잘 보이려고 그분의 명령을 따르고 그분의 눈밖에 나는 일을 하지 않으려고 열심히 종교 생활을 하는 사람들이 있습니다. 하나님은 그런 사람들을 볼 때마다 마음이 아프실 것입니다. 하나님은 우리와 사랑의 관계를 맺기 원해서 그 아들을 주신 분인데 우리는 여전히 그분과의 참된 관계에 들어가는 것을 머뭇거리고 있으니 말입니다. 복음에 참된 의미가 깨달아지는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다.
6: 아멘. 하나님과 사랑의 관계로 들어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 네. 자, 오늘은 누가복음 16장에 기록된 또 하나의 비유를 보겠다고 하셨어요. 네. 그런데 이 비유도 해석하기 난해서 먼저 한번 읽어오라고 하셨죠?
0: 네, 그랬죠. 어떠세요? 읽어보셨습니까? 네,
6: 우리에게는 불이한 청지기의 비유라고 알려진 이야기더라고요. 네. 읽어보니까 정말 무언가 좀 이상하더라고요. 어떤
0: 점이 이상하셨죠?
6: 불이한 청지기인데 왜그 불이한 청지기가 칭찬을 받는지... 잘 이해는 안 되더라고요. 또 불이한 재물로 친구를 사귀라는 말씀도 이해가 안 되고요. 예,
0: 아무래도 그렇죠그 불이한 청지기가 거짓말을 했는데 왜 칭찬을 받았는지 어떻게 예수님께서 불이한 재물로 친구를 사귀라 이렇게 말씀하시는지 잘 동의가 안 돼서 이 비유를 어려워들 합니다. 네. 자, 오늘 이 비유 먼저 읽고 예수님이 하시는 말씀은 무엇인지 공부를 해보도록 하지요. 누가복음 16장 1절에서 9절까지 읽고 이야기. 나누겠습니다.
6: 네, 누가복음 16장 1절부터 읽습니다. 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라
0: 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐 내가 보던 일을 샘하라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니
6: 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나.
0: 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고.
6: 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되. 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐.
0: 말하되 기름 백마리니이다. 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고.
6: 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라.
0: 주인이 이 올치하는 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빚의 아들들보다 더 지혜로움이니라.
6: 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처서로 영접하리라. 네. 네. 역시 다시 읽어봐도 어렵습니다. 청지기가 거짓말을 하고 주인에게 빚진 자들의 빚을 자기 마음대로 깎아주고 했는데 그 일이 지혜롭다고 하니 뭔가 잘못된 것 같아요. 네,
0: 그렇죠. 뭔가 잘못된 것 같습니다. 그런데요, 이 비유를 우리의 관점에서 선악을 가르며 보려고 하지 말고요. 예수님께서 해주신 의도를 보도록 하시기 바랍니다. 그러면 이해가 됩니다. 자 볼까요? 예수님께서 제자들에게 이르십니다 그런데 여기 제자들만 있을까요? 지난 시간에도 잠시 나누었지만 여기 이 이야기는 누가복음 15장에서 연결되는 이야기입니다. 누가복음 15장의 시작에는 모든 세리와 죄인들이 예수님의 말씀을 들으러 나왔고 그런 모습을 보며 바리세인들과 서기관들이 수군거렸다고 하죠. 그러니까 죄인들, 바리새인들 서기관들 그리고 제자들이 다 모인 곳에서 제자들에게 말씀을 하시는 것입니다. 그렇지만 다른 사람들에게도 다 들리도록 말씀하시는 것이죠.
6: 네, 그러니까 여러 종류의 사람들이 함께 있는 장소에서 제자들을 향해 말씀을 하신다는 말씀이군요. 네. 다른 사람들도 다 들을 수 있도록요.
0: 맞습니다. 자, 이런 상황에서 제자들에게 말씀하시지만 사실은 모두한테 들으라고 하시는 말씀을 하는 것입니다. 그런데 무슨 말씀을 하시는가 보니 어떤 부자에게 청지기가 있다고 하십니다. 부자 주인의 재정을 맡아 관리하는 사람이지요. 자, 그런데 이 재정을 맡아 관리하는 청지기가 어떻게 한다는 이야기가 주인에게 들렸습니까?
6: 주인의 재정을 낭비한다는 소문이 들린 것이군요. 그렇죠.
0: 주인의 소유를 낭비한다는 소식이 주인의 귀에까지 올라왔습니다. 청지기라면 주인의 재산을 잘 관리해서 주인에게 유익을 끼쳐야 하는데 이 청지기는 주인에게 오히려 손해를 끼치고 있는 것이지요. 음. 그러니 주인이 어떻게 하겠습니까?
6: 잘라야죠. 네, 잘라야죠. <웃음> 네. 예.
0: 여기 주인을 보니까 청지기를 불러서 자네가 나의 소유에 손해를 끼친다는 소식을 들었는데 이게 정말이냐? 안 되겠다. 너 잘라야겠다. 빨리 음. 하던 일다 정리해서 나에게 넘겨라라고 하지요.
6: 당장 자르는 것은 아니네요.
0: 뭐 당장 자르고 어. 싶겠지만 그러면 뭐가 뭔지 잘 모를 수가 있으니 주인이 하던 일을 다 정리해서 어떻게 된 상황인지 나에게 보고를 하고 그만두라고 한 것입니다. 이렇게 해고 통제를 받은 그청지기가 고민을 합니다. 야 이제 잘리게 생겼네 큰일이네 이제 어떻게 살지 하고 고민을 합니다. 이것이 중요한 것입니다.
6: 그가 잘리면 어떻게 살 것인지 고민하는 것이 중요하다는 말씀인가요?
0: 네, 그렇습니다. 자, 이 청지기는 자기 자신을 잘 아는 사람입니다. 먼저 그는 이제 자신에게 닥칠 일이 무엇인지 알았죠? 네. 자신이 그동안 한 일이 잘못되었기에 자신에게 주어진 직책을 빼앗기게 된다는 사실을 알았습니다. 그래서 그는 생각합니다. 내가 이제 청지기를 그만두면 뭐하고 살지? 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나 라고 하죠. 땅을 파자니 음. 이 말은 노동해서 먹고 살자니 그런 의미입니다. 네. 자신은 육체 노동해서 살기에는 힘이 없어서 안 되고 그렇다고 남들에게 손 벌리고 살기에는 자존심 상해서 안 되겠다는 것이죠. 그래서 그가 어떻게 하면 살지를 깨닫습니다. 4절에 내가 할 일을 알았도다 이렇게 말하죠. 네. 그러면서 이렇게 하면. 내가 직분을 빼앗긴 후에도 사람들이 나를 모른 채 하지 않고 자기 집으로 영접할 것이다 하며 좋은 묘안이 떠올랐음을 말합니다.
6: 그 묘안이라는 것이 주인에게 빚진 사람들의 빚을 탕감해 주는 것이었군요.
0: 그렇죠. 그래서 그가 바로 자신의 묘안을 행동으로 옮깁니다. 주인에게 빚진 자들을 일일이 부릅니다. 그리고 그들의 빚을 탕감해 주죠. 첫 번에 부른 사람은 얼마를 빚졌습니까
6: 기름 100마리라고 하네요. 네.
0: 기름은 올리브 기름을 의미하는데요. 당시 올리브 기름을 빌린 사람의 이자는 100%라고 학자들이 말합니다.
6: 와, 이자가 100%라고요 네. 정말 비싸네요 비싸죠. 네, 그럼 이 사람이 기름 100마를 빚을 줬는데 원래 진빚은 그것의 반인 50마리라는 것이네요 네. 그리고 이자가 50마리여서 100마리 된 것이고요 그렇습니다. 그런데 50이라고 쓰라고 했으니까 이자를 재해준 것이군요
0: 맞습니다 이 사람의 이자를 빼준 것입니다 음. 당시 기름 100마리는 약 1000대나리온의 가치가 있다고 하는데요 그러니까 1000일을 일해서 벌수 있는 돈이죠
6: 큰 돈이네요. 2년 반이 넘는 일당이네요.
0: 맞습니다. 그런데 천 일을 일해야 갚을 수 있는 돈을 반만 일해서 갚을 수 있도록 해주니 빚을 진 자에게는 정말 큰 이익이겠죠. 그 다음에 온 사람은 밀을 백석 빚었다고 하죠. 이 사람은 얼마를 깎아줍니까?
6: 이 사람은 반이 아니라 20석만 깎아주고 80석이라고 쓰라고 하네요. 네. 왜 그렇죠?
0: 학자들에 따르면 요 당시 이자가 기름은 100%였고 밀은 20%였다고 합니다. 결국 이 청지기는 각 사람들이 진빚 중에 이자를 탕감해 주고 있는 것이죠.
6: 그럼 원금은 다 받는 것이군요. 네. 그렇다면 주인에게도 큰 손해가 있는 것은 아니네요 예,
0: 그렇습니다 주인의 원 재산에는 손해가 가지 않게 하고 있습니다 물론 더벌수 있는 것을 깎아주니까 덜 벌기는 하지만 어쨌든 손해는 없죠 여기서 밀 100석의 가격은 약 2,500 데나리온이라고 합니다
6: 2,500 데나리온이요 네. 어, 그럼 기름보다 훨씬 비싸군요 네, 훨씬
0: 비싸죠 거의 7년을 일해야 버는 돈입니다 근데 2500 데나리온의 20%는 500 데나리온이죠. 역시 이 사람도 500 데나리온을 탕감받는 것입니다. 자, 이렇게 많은 사람들의 빚을 탕감해 주니 사람들은 엄청 고마워하겠죠?
6: 그러게요. 이자만 안 받아도 얼마나 큰 도움이 되겠어요. 무이자로 빌리는 건데. 네,
0: 그러니 빚진 자들이 이 청지기에게 감사할 것입니다. 은혜라고 생각할 것이고 이 청지기를 은인이라고 생각할 것입니다. 그러니 그에게 도움을 주겠죠. 오는 것이 있으니 가는 것도 있겠죠. 혹시라도 이 청지기가 이제는 더 이상 청지기가 아니라고 해도 사람들은 그를 쉽게 무시할 수 없을 것입니다. 왜냐하면 이 사람은 그들의 비밀을 알고 있으니까요. 이 청지기가 어 내가 이자를 다 깎아줬는데 나를 무시해? 나를 돕지 않아? 좋아. 그럼 내가 원래대로 다시 다 갚도록 가서 말해줄게. 이렇게 하면 큰일 나지 않겠습니까? 그러니까 이자를 탕감받은 사람들은 이 청지기에게 잘해줄 수밖에 없지요자이 청지기가 이렇게 한 것을 보고 팔절의 주인이 이렇게 말하는 것입니다. 야, 이 옳지 않은 청지기가 일은 지혜 있게 했네라고요.
6: 음, 이 청지기를 그냥 칭찬만 한 것은 아니네요. 네. 그가 분명 옳지 않은 청지기라고 하시기는 하네요.
0: 그렇습니다. 이 사람이 좋은 사람이라고 하신 것이 아닙니다. 옳은 사람이라고 하신 것도 아니죠. 오히려 이 사람은 옳지 않은 사람이라고 예수님 말씀하셨습니다. 그런데 이 옳지 않은 사람도 자신의 미래에 관해서는 지혜 있게 했다는 것입니다. 자신이 먹고 살 국리를 했고 그 방법을 찾았다는 것이죠. 지금 주인이 칭찬하는 것은 이 사람이 악한 일을 한 것을 칭찬하는 것이 아닙니다. 주인의 재산을 자기 마음대로 깎아 준 것을 칭찬하는 것이 아니죠. 그것을 칭찬하는 것이 아니라 자신에게 시간이 얼마 남지 않은 것을 알고 자신이 아무것도 할수 없는 때가 되기 전에 아직 무언가를 할수 있는 그때에 자신에게 있는 능력을 가지고 자신이 아무것도 할수 없는 때를 준비한 것 그것이 지혜 있는 행동이라고 칭찬을 하는 것입니다. 이해가 되시죠?
6: 네, 이해가 되네요. 그동안은 이 사람이 이런 악한 일을 한 것을 칭찬한 것이라고 생각을 해서요. 그 동의가 안 되고 이해가 안 되었는데 그 악한 일을 칭찬한 것이 아니라 이 사람이 자신의 미래를 준비한 것이 지혜로운 일이었다고 칭찬한다는 것을 알게 되니까 이제 왜 주인이 칭찬한지를 알겠어요. 네,
0: 그래서 예수님이 이어서 말씀하시죠. 이 세대의 아들들 곧 어둠에 속한 사람들 구원받지 못하는 사람들을 칭찬하십니다. 이들이 빛의 아들들, 구원에 이르는 사람들을 의미하지요. 어둠에 속한 자들이 빛에 속한 자들보다 세상에서는 더 똑똑하다는 말씀입니다. 왜냐하면 이들은 약삭 빠르게 자기가 훗날 먹고 살 준비를 하는데 빛의 자녀들은 훗날을 준비하지 않는다는 말씀이지요 그리고는 예수님께서 구절에 이렇게 말씀하시지요. 내가 너희에게 말하노니 부리의 재물로 친구를 사귀라. 자, 이 말씀만 딱 되어서 읽으면 전혀 예수님 말씀처럼 들리지 않습니다.
6: 네, 부리의 재물이면 부리하게 모은 재물이라는 의미일 텐데 그런 재물로 친구를 사귀라고 하시는 것이 너무 세상적으로 들리고 전혀 거룩한 말씀 같지 않아요. 네,
0: 그래서 성경은 늘 문맥 안에서 읽고 해석해야 하는데요. 지금 예수님께서 불의의 재물로 친구를 사귀라 하고 하신 말씀은 사람들을 재물을 이용해서 환심을 사라 하는 말씀은 아닙니다. 문맥 안에서 보면 어떤 의미입니까? 불의한 청지기가 자신의 미래를 걱정해서 그 자신의 미래를 준비하기 위해 불의한 재물로 친구들을 사귀어서 자신의 미래를 준비한 것처럼 너희들도 지금 있는 그 자리에서 너희에게 기회가 있을 때의 미래를 준비해라 하는 말씀이죠. 자 우리는 처음에 예수님께서 이 말씀을 제자들에게 하시지만 그 곁에 있는 모든 사람들, 세리와 죄인은 물론 바리새인과 서기관들까지 다 들을 수 있도록 하셨다고 나누었습니다. 예수님의 이 비유를 듣던 사람들 중에 세리나 죄인들은 아 내가 이불의한 청직이구나 하나님께서 내게 맡기신 일을 내가 하지 않았고 하나님께 죄를 짓고 살았구나 하면서 회개하는 자들이 있었겠지요. 바리새인과 서기관들은 오히려 더 그런 생각이 들었어야 하는 것이 맞습니다. 왜냐하면 사실은 그들이 하나님 나라를 맡아 관리하는 청지기 같은 사람들이었으니까요. 그런데 그들의 반응은 어떨까요? 예수님께서 이어지는 설명을 해주신 후에 그들의 반응이 14절에 나오는데요. 그 반응은 다음 시간에 보고요. 오늘은 불의한 청지기를 마무리 짓도록 하지요 일단 9절의 말씀 다시 한번 읽어주세요.
6: 내가 너희에게 말하노니 부리의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 네,
0: 자, 이 말씀은 부리의 재물로 친구를 사귀면 구원받는다 그런 말씀 아닙니다. 그런 의미가 아니지요. 부리한 청지기는 주인에게 빚진 자들을 자기 편으로 만들어서 훈나를 준비했죠. 누구든지 예수님의 말씀을 깨닫는 사람은 이제 훗날에 나를 도울 수 있는 사람들을 친구로 만들어야 합니다. 자, 그 사람들은 누구겠습니까? 바로 빛의 아들들이죠. 구원에 이르는 자들입니다. 이런 자들을 친구로 만들면 그 사람들이 어떻게 해줄까요? 복음을 전하고 구원에 이르도록 섬기고 돌보고 하지 않겠습니까?
6: 그렇죠. 구원받은 사람들이라면 구원받지 못한 사람이 구원에 이르도록 섬기겠죠. 네,
0: 그렇습니다. 불이한 청지기는 그동안은 자신을 위해서 살아왔습니다. 그런데 자기에게 위기가 찾아오니 빚진 사람들을 자기 편으로 만들었죠. 그의 동기는 좋지 않았지만 그는 적어도 자기 미래를 지혜롭게 준비했습니다. 예수님은 지금 이 비유를 듣는 자들에게 동일한 말씀을 하고 계시는 것입니다. 너희들이 그동안은 너희들 자신을 위해 살아왔는데 그것이 너희의 미래를 보장해 주지 못한다. 너희가 쌓아온 그 모든 것, 특별히 재물은 너희를 구원해 주지 못한다. 이제 너희가 쌓아왔던 그 재물들을 다른 이들을 위해 사용하고 진정한 너희의 미래를 준비하도록 해라 라고 말씀하시는 것입니다 그래서 이어지는 말씀을 하시는데요 읽어보요 10절에서 13절입니다
6: 네 누가복음 16장 10절에서 13절 읽습니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불이하니라.
0: 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐.
6: 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐.
0: 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 자, 잘 아는 말씀이지요? 예수님은 말씀하십니다. 그동안 너희를 위해 모아왔던 그 재물, 제물, 그 재물의 노예가 되지 말고 하나님께서 너희에게 맡기신 그 재물을 좋은 청지기 같이 사용하여라. 그렇지 않으면 너희 역시 불의한 청지기가 된다 하는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀 중 아주 중요한 진리 하나를 생각해 보세요. 지극히 작은 것에 충성된 자가 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의한다는 말씀이죠. 우리 대부분은요. 큰 것은 신경 쓰지만 작은 것은 대충 넘어가는 경우 가 많습니다. 네. 사역자들도 그렇죠. 큰 일을 잘 하면요. 작은 일들은 좀안 좋아도 되게 덮어줍니다. 음. 그러나 그것은 인간의 생각입니다. 하나님 나라의 일꾼은 지극히 작은 일부터 충성해야 합니다. 그런 자에게 하나님께서 큰일을 맡기시기 때문이지요. 이 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다
6: 그렇네요 우리 대부분은 작은 일은 좀 소홀히 여기고 대를 위해 소를 희생한다는 그런 생각이 없지 않은데 비성경적인 생각이었네요 네
0: 맞습니다 작은 일도 소홀히 여기지 않고 충성하는 우리가 되기를 바랍니다 예수님의 이런 말씀을 듣고 그 자리에 있던 바리새인들의 반응이 14절에 나오는데요 다음 시간에 보도록 하겠습니다
6: 네 다음 시간 그들의 반응을 보지요 우리에게 아직 기회가 있고 시간이 있을 때 미래를 준비하는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
0: 하나님께서는 이미 심판이 있을 것을 말씀하셨습니다. 네. 주인이 불의한 청지기에게 내 직분을 그만두어라라고 말한 것과 같죠요 그때부터 불의한 청지기는 미래를 준비했습니다. 우리도 하나님의 심판이 선언되었으니 우리 역시 미래를 준비해야 할 것입니다. 그것이 지혜 있는 것입니다. 지혜 있는 우리가 되기를 바라면서요. 오늘 누가의 복음 마치도록 하겠습니다.
6: 네. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계 여러분이 신앙 생활을 하시는 이유는 무엇입니까 죽을 수밖에 없는 아니 이미 죽었던 나를 살리신 하나님의 그 은혜에 감사하여 그분만을 섬기고 그분의 말씀에 기쁨으로 순종하고 나를 구원하신 예수 그리스도의 몸된 교회를 섬기고 하나님의 형상으로 지음받은 성도들을 사랑하며 섬기고 계십니까 하나님과 나의 관계, 나와 성도들의 관계는 바로 이런 사랑의 관계 안에서 이루어져 나가야만 합니다. 그런데 우리의 모습은 어떻습니까? 언젠가부터 우리 안에는 구원의 감격이 사라지고 순종하고 섬기는 이 일이 하나의 일이 되어버리지는 않았습니까? 처음에는 하나님께서 주신 구원의 은혜만으로도 감사했는데 어느 순간 하나님께서 평안의 복, 재물의 복, 관계의 복 이런 여러가지 부수적인 복까지 주시다 보니 이것이 내가 다 신앙생활을 잘해서 하나님께서 주시는 상처럼 느껴지기 시작하지는 않으셨는지요? 그래서 이제는 구원의 하나님께 감사하는 마음으로 살아가기보다 나의 의로 살아가는 모습을 보이고 있지는 않으십니까? 내가 이렇게 이렇게 섬기니까 또 내가 이렇게 이렇게 희생하니까 적어도 하나님께서 나에게 이 정도는 해주셔야지 하는 생각이 들어본 적 없으십니까? 내가 이렇게까지 하니 하나님께서 이 정도는 해주시겠지라는 생각이 든다는 것은 이미 나와 하나님의 관계가 잘못된 관계로 들어섰다는 것입니다. 구원의 은혜에 감사하는 사랑의 관계가 깨어지고 나의 행위에 대한 보상을 기대하고 요구하는 관계로 변질되어 버린 것입니다. 하나님은 우리에게 아무런 빚을 지지 않으셨습니다. 우리가 그 어떤 신실한 신앙적 행위를 한다고 해서 그에 대한 보상을 해주셔야 하는 의무는 하나님께 없습니다. 왜냐하면 우리는 애초에 그런 보상을 요구할 만한 위치에 있지 않았기 때문입니다. 그분은 죽었던 우리를 살리셨습니다. 그 사실 하나만으로도 우리는 우리의 모든 것을 그분께 드릴 수 있습니다. 어쩌면 여러분 중에는 하나님께서는 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 한다고 히브리서 11장 6절에서 말씀하셨으니 우리는 상을 유구할 자격이 있다고 하실지도 모르겠습니다. 그러나 히브리서 11장에 나오는 그 상은 우리가 기대하는 그런 상이 아닙니다. 하나님께서 내가 원하는 것을 이루어 주시고 나에게 상당한 보응을 해 주신다는 그런 상이 아닙니다. 히브리서 11장에 기록된 인물들을 하나하나 생각해 보시기 바랍니다. 아벨, 에녹, 노아, 아브라함 이들이 받은 것은 우리가 생각하는 그런 것들이 아니었습니다. 창세기 15장 1절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되, 아브라함아 두려워하지 말라. 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니라. 우리의 상급은 하나님 자신이십니다. 그렇기에 히브리서 11장 6절이 말씀하시는 하나님께서 자기를 찾는 자들에게 주시는 상은 바로 그분 자신을 주신다는 말씀입니다. 하나님을 찾는 자를 만나 주시고 그분의 소유가 되는 상을 받는다는 말씀이지요. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분 오늘 시작에 나누었던 세상의 그 학자는 한번 사라진 죄책감은 돌아오지 않는다 라고 말했습니다. 우리가 죄책감을 가지고 살아야 하는 것은 아닙니다. 그러나 내가 죄인인 것은 내가 이 육신을 벗고 영원한 몸을 입을 때까지는 잊지 말아야 합니다. 그것을 기억하는 자는 날마다 하나님의 은혜에 감사하고 그분의 임재를 기뻐할 수 있습니다. 그러나 그것을 잊는 자는 하나님으로부터 보상을 기대하기 시작하고 그 보상이 오지 않을 때에 하나님을 원망하게 됩니다. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 로마서 4장 4절의 말씀입니다. 하나님께서 값없이 부어주시는 그 은혜가 결코 삭스로 여겨지지 않도록 늘 은혜 안에 겸손히 살아가시는 저와 의청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.